0: שלום, כאן מורשת חברות האלימות משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אמונה יחד עם הרב מתניה ידיד, ראש מרכז סיפ"א לחינוך וזהות. וכאן ליד המיקרופון, ידידיה התנעמי, שלום לך הרב מתניה ידיד. שלום. אנחנו נמצאים בפרשת חיי שרה, עוסקים במיטה של שרה, בהספד, בקבורה, וזה נוגע לימינו ממש. ואנחנו פוגשים הרי את החיילים, את האזרחים, את כל ההלוויות, וכשאתה מתבונן על עניין של הספד ובכי, אתה ודאי צריך להכיר את האדם לפני כן. וזאת ההזדמנות, לפעמים אנחנו מכירים את כל היופי שלו רק בשעת המיטה.
1: ובעצם זה מהווה איזשהו סיכום, ויהיו חיי שרה 100 שנה, 20 שנה ו-7 שנים. יש איזה סיכום כאן? ואז מיד מגיע אברהם לספוד לשרה ולבכותה. אבל אמרת נכון, שגם בשביל להספיד צריך להכיר את החיים. והספד תמיד נשמע לנו עם בכי ועם כאב, אבל יש משהו בהספד שהוא בעצם יכול להיות סיכום נפלא לחיים. תחשוב על אדם שנפטר בגיל 127. אתה הולך ללוויות של בחורים צעירים, אתה כואב את זה, אתה בוכה. כשאתה הולך ללוויה של אדם שחווה חיים מלאים, של משפחה, של נכדים, של נינים, לפעמים גם יותר מזה, אתה מרגיש עצב על זה שהוא הלך, אבל אתה מבין שהוא חי חיים מלאים. אני חושב שהתורה רומזת לזה, כשהיא אומרת, ויהיו חיי שרה. הם היו שם, הם היו נוכחים, הם היו הווים 100 שנה, 20 שנה ו שנים. כל יום היה משמעותי, ובהחלט כשאברהם בא לספוד לשרה ולבכות אותה... הכול עולה. הכול עולה, כל החיים המלאים האלה והשנים המלאות האלה. אתה יודע, הברכה הכי גדולה שאתה יכול להגיד לבן אדם, עד 120, אז אתה אומר בעצם... יש ביטוי של למלא את ימיו. למלא את ימיו פירושו לא לחיות הרבה שנים, למלא את היום שלו, להפוך את החיים האלה למשמעותיים, ונדמה לי שלזה התורה עומדת בתחילת התורה שלנו. זה מזכיר
0: לי את העניין של השפת אמת, שאומר, בא בימים, מה הכוונה שהימים באים ביחד איתו, שכל יום ויום היה לו משמעות.
1: נכון מאוד. וכאן התורה מפרטת את השנים הללו. היא כותבת 100 שנה ו שנה ו שנים. אגב, זה מבנה לא כל כך רגיל בתורה. כן, יש פה ממש מסודר, כמו שאנחנו אומרים היום, 127. Mm -hmm. וחז"ל uh, מיד כולם אומרים, וגם רש"י מביא את זה, אבל הרבה מאוד מדרשים באותה לשון, שכולם שווים לטובה. מה זה אומר? ואתה יודע, אתה שומע את המילה טובה, ואתה חושב על חייה של שרה. אתה יודע ששרה נחטפה פעמיים? שרה נחטפה פעמיים. פרעה ואבימלך. נכון מאוד, היא נחטפה פעמיים בחייה, מבעלה, היא לא יודעת מה יהיה שם, היא, היא בלחץ איום ונורא. ולולא הקדוש ברוך הוא עזרא, מי יודע מה היה. היא נחטפת פעמיים. הבן הראשון שלה נולד בגיל 90. 90 שנה היא עקרה, אין לה ולד. אז איך אפשר לדבר על טובה? איך אפשר שווים לטובה? מה זה אומר שווים לטובה? ואנחנו יודעים את התלאות, את המעברים, ואת הנסיעות, ואת ה... מאוד, מאוד לא פשוט. נדמה לי שראשי רומז לנו משהו כאן, גם בהקשר של הפסוק. אנחנו צריכים להתייחס לחיים שלנו, לא... כטובה שהיא טובה אבסולוטית, זאת אומרת שהיה לה את כל מה שהיא רוצה, ותמיד היה הכל מושלם והכל טוב. כולם שווים לטובה, הכוונה היא, תחשוב על השנה שבה נולד יצחק. הייתה לה שנה טובה? <אח> בוודאי <ובדיש אח> שהייתה לה שנה טובה, השנה הכי מאושרת בחייה. רש"י אומר לך, גם השנה שלפניה, הייתה שנה טובה. גם השנתיים שלפניה, בעיני שרה, אימנו, <אח> היא הייתה שנה טובה. עם המהלך האלוקי, שאני אחכה עוד ועוד לילד, שאני אתפלל עוד, זה הדבר הטובה, נכון. אבל כשכולם שווים לטובת פירושו, הימים שלה, השנים שלה היו מלאות. וכשהגיע יצחק, העושר הפנימי שלה בוודאי גדל. אבל אם היו שואלים אותה עכשיו, האם היה טוב לך גם לפני עשר שנים? היא הייתה אומרת כן. אגב, צריך להגיד, וזה ידוע, שיש אה, איזה סקר שמתפרסם באירופה, ראיתי אותו כמה פעמים, עם שאלה נורא פשוטה, שאלה אחת, האם טוב לך? <coughs> ולמעלה מ אחוז עונים כן. עכשיו, אני בטוח שיש אנשים שענו על הסקר הזה גם... נכים בצורה מסוימת, או יש להם קשיים רפואיים, ובכל זאת 80% מהאוכלוסייה עונה בלי להתבלבל טוב. מה זה אומר? זה אומר שמלאות שנים וימים תלויה גם בהשקפה שלך על המשימה שלך <coughs> בימים האלה.
0: כלומר, אם אני מבין לנכון מה שאתה אומר, אתה אומר שווים, הכלל לא שזה שווה לזה, אלא שווה לחיות, כי אתה מסתכל על זה. לטובה. שווים
1: לטובה, בדיוק. אני פועל mm -hmm. כדי שגם היום הזה, שהוא יום קשה, mm -hmm. שהוא יום לא פשוט, שאני צריך להתאמץ עליו שיהיה טוב, אני מתאמץ עליו. ונדמה לי שאדם כמו שרה אמנו, שחיה את חייה מלאי המשמעות ומלאי התוכן, כל יום בשבילה היה טוב מהבחינה הזאת. אגב, על מי נאמר נא עוד שהוא היה טוב? משה רבנו. ותראה אותו כי טוב. כי טוב הוא. אז כולם שואלים שם, נכון, כל אמא חושבת שהתינוק שלה הוא טוב. מה זה היא ראתה שהוא טוב? אז זה כותוב, נתמלא הבית כולו אורה. בעיניים שלי יוכבד. אם אני הייתי שם, לא הייתי רואה את האור הזה כנראה. בעיניים שלי יוכבד התינוק הקטן הזה, שנולד לתוך איזה מציאות של עבדות קשה mm -hmm. במצרים, של לקחת את הילדים ולזרוק אותם ליאור. בעיניה זה היה אור טוב. היא לא יודעת מה יהיה איתו, אבל בעיניה זה כבר היה טוב. כלומר, נקודת הפתיחה היא התייחסות חיובית, הסתכלות לטובה. הכוונה, הכוונה של האדם. הכוונה שלו, במעשים שלו, במחשבות שלו, בדיבורים שלו, יכולים להפוך את החיים שלו לטוב. עכשיו, תבין מה זה אומר. זה אומר שגם כשנתן שרנסקי בספר שלו, לא ירערה, מתאר שהיו לו ימים מלאי השראה בתוך הצינוק בכלא, כשהוא היה עם התנ״ך, וכשהוא חיכה לתנ״ך שיביאו לו, וכשעשה הפגנות, הוא אמר, הרגשתי שיש לי משמעות שעליה אני, אני נלחם. אתה מבין שהיה לו יום מלא משמעות יותר מאנשים שיש להם את כל השפע מסביבם,
0: אבל לא יודעים מה לעשות עם היום הזה. עכשיו, אני אתן לעצמי את הנאום של אברהם אבינו שם בהלוויה, הוא מספיד, ובסופו של דבר מספר על כל היופי של שרה. ואז כתוב שהוא בוכה. הסדר צריך להיות הפוך. קודם כל, אדם, ברגע שמתו מוטל לפניו, הוא בוכה, ואז מתוך כך הוא בא ומספיד. כלומר, הוא עצר את הרגשות שלו? מה קרה כאן?
1: באמת, כמו שאתה אומר, הסדר נראה הפוך, הוא בא לספוד לסרה, ואחרי ולספוד. זה הוא בוכה. קודם כל הוא צריך לבכות, ואחרי זה להספיד. אבל אני חושב שאברהם אבינו מלמד אותנו משהו טוב. נניח היינו יכולים לשמוע את הנאום הזה. מה לא היינו עושים כדי לשמוע מה הספיד אברהם את שרה? בוודאי שהיינו רוצים. אבל הוא מלמד אותנו משהו בעצם המשפט הזה.
0: <coughs>
1: אני סופד את שרה לא רק מהזווית של הבכי האישי. הספד נתפס אצלנו תמיד, כמו בכי וכאב, איזשהו... קושי מאוד 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 גדול. אבל אברהם אבינו מלמד אותנו עוד משהו, וזה ראיתי היום בשם הרבי מילובביץ'. הוא אומר שחלק מהתוכן מה, של ההספד שהוא צריך להיות, זה בעצם כלפי שמיה, זה להגיד לקדוש ברוך הוא, האיש הזה מצא חן. בעיני אלוהים ואדם. <אדם> אנחנו אומרים לך, הקדוש ברוך הוא לא רק בכאב, אלא גם בשמחה. זיכית אותנו להכיר את האישיות המיוחדת הזאת, שהיא בעלת חסד, והיא בעלת מידות ותורה. ואתה בעצם אומר, אני רוצה ללמוד ממנה, ואני רוצה לקחת את הדברים הטובים ממנה. הספד יכול להיות משהו שהוא גם בר ברציונל, הוא לא רק ברגש. ואני חושב שאברהם מלמד אותנו שהוא קודם כל בא להספיד את שרה. מעבר לכאב האישי, שרה היא שרה עימנו. וכיוון שהיא שרה יש פה מקור לעבוד וללמוד על התכונות המיוחדות שלה. כמו שאומר הרב קוק, כשאתה בוכה, אתה לא תמיד יכול ללמוד ולחשוב. לכן אברהם קודם כל מספיד אותה, אחרי שהוא מספיד בצורה שלמה, מלאה וטובה, הוא מרשה לעצמו גם קצת לבכות.
0: מה היית לוקח? חותך ככה מתוך ההספד של אברהם אבינו ונותן לי כותרת.
1: כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. שמע בקולה. חזל אומרים, רוח הקודש. היכולת של אברהם אבינו בעצם ללכת צעד אחורה ולשמוע את הציווי האלוקי, שבעצם הקול שלה הוא קול השכינה, mm. הוא המכוון שלו, הוא התיאום כוונות שלו לקראת המשימות להמשך, זה כוח עצום. ונדמה לי שלחיות עם אישה כמו שרה, שתמיד יש ענן. על האוהל, שתמיד הנר דולק, שתמיד יש ברכה בעיסה, דבר שהוא לא ברור מאליו ולא פשוט. אני בטוח שאברהם, עם כל העוצמות הנבואיות שלו, ידע להכר גם בערך שלה וגם להגיד על זה כמה מילים. אגב, ידידיה, לא כתוב בפני מי הוא נאם. מי היה בהספד הזה? מי הגיע לבית ההספדים לשמוע את ההספד הזה? אברהם מגיע לספוד לשר התורה, לא כותב את מה הוא אמר, אבל היא כותבת שהוא הספיד אותה. זה כבר מספיק חשוב, וזה הקשר המיוחד
0: שגם <חברות> עם ידידיה תנעמי. חבוטה כאן במורשת, יחד עם הרב מתניה ידיד, וכשמתבוננים על הפרשה הזאת, פרשת חיי סהר, רואים את ההצמדה המאוד מיוחדת של הספד, של הפסד חיים, מול קיום של חיים. רואים כאן את אברהם ששולח את אליעזר למצוא שידוך ליצחק, והדבר הזה של החיבור הזה בין המעבר של המוות אל החיים, לצערנו הרב, גם בימינו.
1: אז זה באמת הפסוקים מיד לאחר המוות של שרה, ואתה מצפה, הוא בא לספורט ולבכות, ואולי ההבל הזה יימשך, אבל הדבר הראשון שאברהם אבינו עושה, זה לקחת את העבדו זקן ביתו, את אליעזר, ולקחת אותו ולהגיד לו, תמצא אישה לבני ליצחק. את הבית הזה אנחנו ממשיכים, ואחרי הכאב הזה עוד יותר ממשיכים אותו. ואני רוצה להגיד לך שאומנם אצלנו זה כל כך ברור שאחרי הפטירה ואחרי המוות ממשיכים את החיים, יש כאן ויכוח תיאולוגי בין היהדות לבין הנצרות, והדבר הזה מתבטא בספר בראשית באופן מיוחד. מה הדבר הראשון שהאדם הראשון עושה אחרי שהוא מגורש מגן עדן? הדבר הראשון, הפסוק שמיד אחרי זה, והאדם ידע את חווה אשתו. ותער ותלד. להמשיך חיים. להמשיך מיד את החיים. גם הנצרות, כשיש
0: עונש, גם
1: כשחוטאים. מצוין. גם כשזה חטא, גם כשזה אובדן, גם כשאתה אשם בזה. החובה שלך היא להמשיך הלאה ולהמשיך את החיים. הנצרות רואה בזה Mm -hmm. אתה קיבלת כזאת מכה, ומה שאתה עושה, כאילו מתעלם, ממשיך הלאה. מה הדבר הראשון שקין עושה מיד אחרי שהוא מגורש?
0: <עניין> וידע
1: קין, כתוב במפורש, וידע קין את אשתו, ותער ותלד. אותו הדבר בדיוק, והנצרות אומרת, הנה, זאת ההוכחה, תראה מה קין עושה. ואנחנו אומרים בדיוק הפוך. אם יש משהו אחד שקין עשה נכון, זה לנסות לייצר שושלת חדשה. גם כאן, אברהם אבינו מבין ומבין, ויודע. שהאובדן הקשה הזה של שרה אימנו, שחז"ל הרי מקשרים אותו ליצחק, נכון, לעגדה. שהיא נבהלה. אותה, נבהלה. ופרחה נשמתה מרוב פחד. באמת, הדבר הנכון לעשות זה לקחת את יצחק ולהביא אישה חדשה ולהוליד את הילדים, שהיא מחליפה את שרה, כמו שאנחנו יודעים, עם כל הניסים שהיו שם.
0: תשמע, זה לוקח אותי ממש לימינו, אתה רואה את המלחמה ואתה רואה את החבר'ה שהיו צריכים להתחתן, והם עושים את ה... חתונה, בכינוסים בא... שם, בכל מקום, בן יוצר יוצא רגע להתחתן וחוזר אישה לקרב, זה מדהים. כן, אחד
1: הרבנים נשאל שאלה, האם אפשר לעשות שבע ברכות בלי החתן? Mm. בלי החתן. של הלכתית, שמי יודע כן. מתי שאלו את הדבר הזה? כי החתן היה בחתונה, נשאר עוד יום וחזר מיד לחזית. עכשיו, הדבר הזה, כשהוא קורה, וזה מה שצריך מאוד מאוד להיזהר. מצד אחד, יש פה משפחות שיושבות שבעה. יש פה משפחות של חטופים. יש פה אנשים שבחרדות החיילים נמצאים עמוק עמוק בתוך הקרבות.
0: ואיך אתה יכול לקיים שמחה? אתה או? עכשיו
1: שמח ורוקד, ומצד שני, מה תאמר לחייל שיצא כדי להתחתן עם אהובתו? כדי לקחת את הבית הזה עוד צעד אחד קדימה, זה מה שנותן לו כוח להילחם. ואני אומר, גם רגישות וגם גם שמחה, מה זאת אומרת? יש עניין לעשות חתונות, יש עניין לשמוח ולהמשיך את החיים. למדנו את זה מאברהם אבינו, למדנו את זה מהאדם הראשון. שהחיים חייבים להימשך גם כשהם קשים מאוד. אני בטוח שלאברהם לא היה קל כן. מהזווית הזאת. אבל הוא סופד לסרה, הוא בוכה, ואחרי זה עושה את מה שצריך. הוא לא עלה. מתעלם אבל גם מהכאב והאבלות, וגם מהשמחה בהמשך. לכן אנחנו כולנו, אני חושב, שמענו על אנשים שהתחתנו, ראינו את התמונות אפילו של ההאמר, שהוא mm -hmm. מאוד מאוד מקושעת עם החתן והכלה בפנים, וראינו אפילו חייל שדחה את החתונה שלו כי הוא באמצע החזית, אבל החברים החליטו לא לדחות אותה. הדברים האלה ממלאים באור. אנחנו חפצי חיים, ועם שחפץ חיים לא יעצור את החתונות שלו.
0: תשמע, זו תמונה הפוכה למה שקרה בתקופה של דוד המלך, שהיו יוצאים ונותנים גט לנשים שלהם, ופה הייתי אפילו שאלה כזאת אולי גם בימינו.
1: זה נכון, אבל אני רוצה להזכיר לך עוד סיפור אחד, שסיפור מראשית ההתקוממות שלנו כעם. נכון, עמרם מתגרש מיוחבת. כן. בא מרים, וואו. כי הוא so
0: אומר, מיליאם,
1: אין טעם, וואו. אין טעם להביא חיים. מרים באה ואומרת לו, בדיוק הפוך, עכשיו חייבים להביא חיים. ונדמה לי שמרים הנביאה, ברוח הקודש שלה, בנבואה שלה, נותנת קריאת כיוון לנו היום. אנחנו ברוך השם במדינה, ויש צבא, ויש הכל, ואם אנחנו לא נמשיך את החיים, מי ימשיך אותם? אז מרים הנביאה, והאדם הראשון, ואברהם אבינו מסמנים לנו את הדרך לאן צריך
0: ללכת. בואו ניכנס רגע לסיפור של השידוך עצמו. אתה רואה הוראות מדויקות, איך אברהם <אז> אבינו מסביר, משביע את השליח שיעשה לפי ההוראות.
1: כן, זה כמעט, אתה יודע, זה כמעט משלוח במחשב. זאת <אז> אומרת, לא לאן ללכת, למי ללכת, מה לעשות. זה כבר יכול להיות כמעט רובורט, ואתה אומר... מה, מה התורה מעריכה בסיפור הזה? זה היה 67 פסוקים ארוכים, מפורטים, מלאי דקויות, <מח> וחוזרים על עצמם כמעט. נכון. מה התורה רוצה בדבר הזה? אני רוצה לתת לך הערה אחת, שאני חושב שהיא מכוונת את כל הסיפור הזה, ונדמה לי שכשקוראים אותה לאור ההערה הזאת, אפשר גם להבין את העריכות בסיפור. כשאברהם אבינו שולח את אליעזר, אומנם הוא לא כתוב בשמו, הוא כתוב, עבדו זה כאן ביתו, אז הוא באמת נותן לו הוראות מאוד מדויקות, אבל... הוא נותן לו גם עוד מילה אחת שהיא מאוד מאוד חשובה. הוא אומר לו, הוא ישלח, הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא, הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אישה לבני משם. לא רק שהוא נותן לו הוראות, הוא גם מבטיח לו עזרה משמיים. עכשיו, אני כל השנים קראתי את זה, ובצדק, כי אני חושב שכולם קוראים את זה ככה, באופן הזה שבעזרת השם יהיה מלאך משמיים שיעזור לך בכל הדרך. אבל שוב, בשם הרבי מלובביץ', ראיתי היום משהו נפלא, שלא לא חשבתי עליו בפרט של הפסוק. הוא לא אומר לו, אני אשלח איתך מלאך שיעזור לך, שלח לי מלאך, כמו השיר הידוע. <gum> הוא אומר, הוא ישלח מלאכו לפניך. <gum> עוד לפני שאתה תגיע, כבר יהיה היתם... שם... הוא, הוא כבר וואו. שם מסדר את כל העניינים. אתה חושב שאתה מגיע ומסדר הכל? הוא כבר שלח מלאך, והוא כבר מסדר את כל... מה אתה חושב? שזה שאתה מגיע, ופתאום נערה יוצאת mm -hmm. להשקות את הגמלים, וזו בדיוק הנערה הנכונה, וביום וה... למחרת כבר הם מוכנים שת... לשלוח אותה להתחתן עם מישהו שהם לא מכירים בסופו של דבר? זה נקרא ישלח מלאכו לפניך. אני רוצה לך את הידיעה, שגם כשהחיילים מי שחושב שהראשונים שנכנסו זה כוחות החיר והשריון טועה. את מלאכו הוא שלח לפנינו.
0: כמו שהיה בארץ ישראל, ושלחתי את הצירעה. בדיוק, לפניך.
1: זה בדיוק אותו מינוח, ואני חושב שאנחנו צריכים לדעת שהניסים הגדולים שקורים מדי יום ומדי שעה, הם בסייעתא דשמיא הגדולה. ולכן כשאברהם אבינו שולח את עבדו, הוא לא מסתכל רק על העבד המסוים, הספציפי שהוא סומך עליו, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא בעזרו, ואז כל הסיפור הארוך של השליחות הזאת הופך להיות ועכשיו כדאי שנלמד איך עושים את זה נכון, איך פונים, מה, מה המדד של האישה הנכונה ליצחק,
0: איזה, מה הוא מבקש לבדוק בדיוק. אז זהו, כי הוא נותן לזה סימן, הוא אומר, איך אני אדע? יש לי סימן מסוים, שהיא תשקה גם אותי וגם את הגמלים. אבל אם יש מלאך, אז למה צריך את כל הסימנים האלו?
1: מצוין, מצוין. זאת אומרת, אברהם אבינו, גם הוא נותן לו בעצם אורות מדויקות, אבל אם יש מלאך, מה צריך לו? תלך, תביא, וזהו. אני רוצה להגיד לך שהסימן הזה לא יכול להיות רק על ידי מלאכים, הוא חייב להתגלות במציאות. זאת אומרת, אם אליעזר מגיע, והיא אומרת לו, שתה, וגם לגמליך אשאב, יש כאן משהו שהוא מגלה במציאות את טוב הלב המיוחד הזה של רבקה אימנו, ונדמה לי שהמלאך ואליעזר הם בעצם השותפים במהלך הזה. המלאך יכול <אח> להכין את הכל, אבל אם אליעזר יפספס, לא יקרה כלום. המלאכים... הם מכינים את הקרקע, הם לפנינו. בפועל אנחנו חיים בעולם שיש בו טבע ומציאות. ולכן אברהם אבינו מצווה אותו עד הדיוק האחרון, אתה יודע, זה כמו, אה, תמיד זה מזכיר את סיפור יהושע ויריחו. Mm -hmm. נכון, הרי הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר מפיל את החומות שם. אז למה צריך לעשות שבעה ימים סיבובים? שבעה ימים הם מסובבים את כל חומות יריחו, ביום השביעי הם מסובבים אותו שבע פעמים. תפיל את החומות, למה צריך לעשות את כל הסיבוב
0: לא, הזה? לא, תחריב את כל העיר. תחריב את העיר, את... שעם ישראל ישבו מאחורה. המשמע הוא שרק החומות נפלו, ואז נכנסו וביצעו שם את הקרב. עוד יותר, אתה צודק. כמו בעזה. מאוד, <laughs> נכון מאוד, נכון מאוד. אז בשביל מה,
1: אז אם אתה כבר עושה נס כזה, אז כמו שאתה אומר, mm -hmm. תגמור את המלחמה. התשובה היא לא. שילוב. אני שולח מלאכים לפניך, אבל אם אתה לא תעשה את העבודה כמו שצריך, היא לא תצליח. ולכן אנחנו מקווים ומתפללים כל הזמן שהמלאך ואנחנו נוכל ביחד, בעזרת השם, למצוא את הגאולה הנכונה.
0: חברותה, חברותה כאן במורשת, חברותה יחד עם הרב מתניה ידיד, ובימים הללו זה ימים של תפילה למען הצלחת המערכה, למען שמירת חיילינו, למען החזרת החטופים. ואנחנו רואים שבאמת גם בפרשה שלנו, לפני שיוצאים למשימה, אליעזר מתפלל. מבקש מהקדוש ברוך הוא שיקרא לפניו את הנערה המתאימה ליצחק.
1: בהחלט. ואני חושב שמעבר למעשה הנכון והמדויק והמאוד מאוד מסוים שאברהם מבקש מאליעזר לעשות, אליעזר בעצמו, אברהם לא אומר לא להתפלל, נכון? הוא לא מבקש ממנו תתפלל לפני שהוא מרגיש <אח> את הצורך לעמוד רגע אחד לפני ביצוע המשימה ולהתפלל. שלחו <אח> לי תמונה. מתוך עזה, ליל שבת, קידוש שחיילים עושים, בתוך טנק, בתוך נמר, בתוך... ואתה פתאום רואה את, ה... את המשמעות של תפילה שם, זו תפילה קצרה מאוד, לא היה להם שנייה אחת, כן. היה להם אולי דקה להעביר את הגביע מהר ולהמשיך במשימה. אבל יש משהו בזה שאני יוצר לרגע, ומבין שהמשימה היא גדולה ממני, היא חזקה, היא טובה. ולכן, יש פה משמעות של, של תפילה לפני ביצוע המשימה. אבל התפילה הזאת, אנחנו יודעים, יכולה להיות לא רק בתפילה אה, אמורפית, משהו אה, גבוה מדי, היא חייבת להיות תפילה מכוונת. אנחנו תמיד משתמשים בביטוי לכוון בתפילה. אם אנשים מכוונים בתפילה, מה זה הכוונה תפילה מכוונת? מה זה הכוונה לכוון בתפילה? אני אומר לך, ידידיה, שזה לא רק תפילה. אפשר לחיות חיים מכוונים, כמו שדיברנו על שרה מקודם, mm -hmm. אפשר שכל החיים יהיו בעלי כוונה, בעלי משמעות. ונדמה לי שלכוונה שלנו, שזו המודעות שלנו, מה אנחנו עושים ולמה אנחנו עושים, יש לה משמעות בפרשה שלנו ובפרשת השבוע האקטואלית שלנו, יותר ויותר. אבל זה...
0: לפני שאתה מגיע, בוא תיקח דוגמה, אם החיילים לא יכוונו, אין פגיעה.
1: תיאום, כוונות. ואיך קוראים עושים...
0: לתפילה? לפגוע. נכון, פגיעה, נכון מאוד,
1: אל תפגע בי. Mm -hmm. וזה עניין של תפילה. Uh, ובאמת לפגוע, אז הכוונה היא, כמו שאתה אומר, זה לכוון באופן מדויק אל המטרה. אגב, מה זה, מה ההפך מלעשות טוב? זה לחתום, נכון? נכון? מה זה לחתום? להחטיא את המטרה. להחטיא את המטרה, לא okay. לכוון. אז יש פה חטא מול כוונה. אז מה זה כוונה? מה הכוונה של הימים האלה? עכשיו, כולנו מתפללים, אתה יודע, כולנו מתפללים וכולנו... אני רוצה לתת לך דוגמה קטנה, ממש מהימים האלה. כתבה אישה, פרסמה פוסט, אני לא זוכר את השם, אבל זה התפרסם מאוד, ש... היא שמעה איזשהו שיר של "לא תנצחו אותי". היא שמעת "לא תנצחו אותי". את יורם גאון? נכון מאוד, את יורם גאון. והיא אומרת, השיר הזה נתן לי כוח. ואז שאלו אותה, למה זה כל כך נותן לך כוח? היא אומרת, אני ילדתי לפני חודשיים. ואני מרגישה שאני לא יכול לעשות שום דבר למען עם ישראל עכשיו. יש לי תינוק קטן, יש לי עוד ילדים גדולים, בעלי במילואים, אני לא עושה שום דבר למען עם ישראל. ופתאום הבנתי, היא אומרת, שלי כרגע, הגידול למשפחה שלי, שאני, זה התפקיד שהוטל עליי עכשיו מהשמיים. זאת הכוונה שלי, ואני מכוונת בזה להיות האימא הטובה ביותר שאני יכולה. השגרה שאת שומרת, ובעלך יכול להיות רגוע ושקט בעזרת השם, שהבית מתפקד, וטוב, זה קשה, זה מורכב, צריך לקבל עזרה והכול, אבל זאת הכוונה שלך עכשיו. את לא צריכה כוונות הארי. את לא צריכה עכשיו ללכת לחזית ולהביא להם דברים. את צריכה להיות כאן ועכשיו. יש כוונות בחיים שלנו, ואגב, זה מעוגן בהלכה. זה מעוגן בהלכה. עוד רגע, אני אתן לך דוגמה אחת מדהימה, שאתה אז, בעל עטורי זהב, מביא להלכה. Mm -hmm. בכלל בהלכות שקשורות בענייני אישות. ושם הוא נותן דוגמה די מדהימה. הוא אומר שמצינו ברמב״ם, ככה הוא כותב, על פסוק "בכל דרכיך דעהו", שזה פסוק שמדבר על שגרה. זה פסוק של, זה אולי הקלאסיקה mm -hmm. של השגרה. והוא אומר, מי שאוכל ושותה, הוא מעדן את נפשו. זאת אומרת, הוא אוכל גם אוכל טוב, זה כיף לו. כדי שיהיה בריא וחזק לעבודת השם יתברך, יש לו שכר כמו מי שמתענה. זאת אומרת, הכוונה שלך, כשאתה אוכל ארוחת צהריים, ואני אומר כוונה, לא להתבלבל, כוונה של ממש, אני אוכל ארוחת צהריים, זה חלק מהבריאות שלי, זה חלק מהחיות שלי, אני אוכל עכשיו כדי שיהיה לי את הכוח לילדים אחרי הצהריים, כדי שיהיה לי כוח ללמוד. ש...
0: זה חלק מדרכי השם. זה, זה, זה
1: נקרא בכל דרכי חדר, ולפי הרמב״ם, לא אם אתה לא תישן טוב, אתה לא תצליח לתפקד, אתה תהיה יותר כועס. זה חלק מכוונת החיים שלך. כוונת החיים צריכה להיות מאוד מאוד מכוונת. לכן כשאדם מפספס, כשאדם מחטיא אותה, החיים שלו הרבה פחות מכוונים ממילא הוא מפספס את המטרה שלו.
0: אדם צריך להתכוונן, לא רק לכוון, אלא להגיע למיצוע הנכון, כפי שהרמב״ם גם מדבר עליו.
1: נכון, שמונה שעות ביום לישון זה נראה לי חלום, זה הרבה מאוד <coughs> אנשים. אבל האם אתה יודע בוודאות שאתה באמת ישן את השעות שאתה צריך, אוכל את האוכל שאתה צריך? האם אתה מכוון את חייך למקום טוב יותר ונכון יותר? ולכן הרמב״ם מדבר על קביעות עתים לתורה, הוא פוסק להלכה שאנשים צריכים לקבוע זמן ביום וזמן בלילה. בלילה והגיד, בו בוא יומם ולילה. אם במערך החיים שלך, אם בתוך ההתכווננות, כמו שאמרת, של החיים, אתה מכוון את עצמך לאותו מקום שיש לי זמן שבו אני מתפלל, זמן שבו אני לומד. ואני אומר לך שבקאב, שהרבה אנשים אומרים, תשמע, אני לא מצליח להתרקיע. זה... זה לא מתחיל בתפילה, זה מתחיל בחיים עצמם. ואני חושב שכאן המשימה שלנו היא לכוון את החיים. ולכן הת"ז מביא על הדברים האלה של הרמב״ם, שיש הרבה תלמידי חכמים, ככה הוא כותב, לא אנשים פשוטים, תלמידי חכמים, שמנדדים שינה מעיניהם. הם, יש להם נדודי שינה בגלל שהם לומדים כל הזמן <אח> ועוסקים בתורה. ויש תלמידי חכמים, ככה הוא כותב, שישנים כדי שיהיה להם כוח חזק וזריזות לב לעסוק בתורה. Wow. ובאמת, ככה הוא כותב, יכול ללמוד בשעה אחת מה שזה מצטער ועוסק בכמה? האיכות. בשתי שעות. העייפות, okay. הכעס, תישן הת... טוב, תאכל טוב, זה נקרא לכוון. לכן אני אומר, גם בתפילות של היום, גם במתח שבו אנחנו נמצאים, אם אדם לא יודע לכוון את חייו ולדאוג גם לעצמו, ולדאוג לאחרים כמובן, החיים פחות מכוונים, ומילא,
0: קשה מאוד לכוון. זה גם הרעיון של החסדים הראשונים
1: בדיוק. אני תמיד חשבתי, מה הם היו עושים שעה לפני התפילה? בטח לומדים משהו, קוראים תהילים, לא. רש"י במפורש כותב שהם היו מכוונים את ליבם. מדייקים את עצמם. מדייקים את עצמם, על מה אני צריך להתפלל עכשיו? על מה אני... אתה יודע, העצה הטובה ביותר שקיבלתי אי פעם לתפילה. הייתי תיכוניסט והיו פיגועים קשים מאוד בירושלים. ואמרתי לחבר שלי, תשמע, לא נהנים לי להגיד, אבל זאת תקופה שאני מתפלל בה הרבה יותר טוב. הרבה אמרתי לו, תשמע, זה קצת מסובך. הוא אומר לי, לא, אתה לא מבין. אם אתה דקה לפני שאתה פותח את הסידור, תשאיר אותו סגור. דקה תחשוב על מה אני צריך להתפלל עכשיו. וואו. זאת כוונת הלב שהחסידים הראשונים היו עושים שעה את הכוונה הזאת. אנחנו אפילו דקה, זה מועיל מאוד, בטח ששעה. ולכן זאת כוונת הלב שהם היו מכוונים, לא לומדים. לא עכשיו ואומרים תהילים. <אדם> מכוונים את ליבם. וזה נקרא לחיות חיים שהם הרבה יותר בעלי כוונה.
0: דיברנו על כוונה, במיוחד בכוונה בתפילה, ואנחנו יודעים שהרי בתפילה עצמה יש צרכים אישיים. אתה מבקש על עצמך, אומנם אתה כולל את זה בתוך כלל ישראל, כמו רפאנו וכדומה, אבל עדיין יש את הנגיעה האישית. אז איפה אפשר לקחת את זה למקום הנכון שלא לפספס?
1: אתה יודע, אנשים היום, במיוחד היום, במצב הזה, קצת מתביישים לבקש בקשות אישיות. אתה יודע, מישהו mm -hmm. מתקשר אליך, אפילו בן אדם לחברו, מישהו מתקשר, ואומר, תשמע, לא קשור למלחמה, לא נעים לי, אבל אני צריך איזו עזרה קטנה במחשב. אנשים כן. כאילו לא נעים להם. בטח בתפילה היום, פתאום תבקש על איזה משהו שקרה לך, זה לא נעים. ואני רוצה להגיד לך מה חובות הלבבות כותב. רבנו בחיי, לפני כאלף שנה, אחד מספרי המוסר והאמונה הראשונים אתה יודע, אני עוזר לאישה מבוגרת לעלות עכשיו עד הקומה האחרונה, mm -hmm. ואני מעלה לה את כל הסלים, אכניס לה את זה הביתה, והיא פשוט טורקת לי את הדלת בפנים, ואפילו mm -hmm. תודה לא אומרת. אומר חובות הלבבות על המקרה הזה, אומר, כשאנשים אומרים לך תודה, זה לא כדי שאתה תרגיש עכשיו יותר טוב. הקדוש ברוך הוא ברא את הצורך הזה שאתה תקבל את התודעה כדי שתרצה לעשות לאנשים עוד, עוד חסד. וואו. זאת אומרת, אם לא אומרים לך תודה, המוטיבציה שלך לעשות עוד חסדים יורדת. ולכן הקדוש ברוך הוא ברא אותך כמי שצריך להתמלא מה... זה. זה באמת מפריע לך שאילם, אתה צודק, זה באמת מפריע. ולכן כשעושים לך משהו טובה, אתה צריך להגיד מיד, מה מלמדים את הילדים הקטנים? תגיד, תודה, זו אחת המילים הראשונות שהם יודעים. וזה מדהים. לכן, כמו שאמרת, גם על תפילה, מותר לאדם להרגיש את הצורך להתמלא גם בבקשות פרטיות. להפך, חז"ל עודדו אותנו, עודדו אותנו לבקש בקשות, להתפלל עליהם, גם אם זה בקשות קטנות. אבל אנחנו צריכים לזכור תמיד שהתפילה נאמרת בלשון רבים. כל תפילת 18, מתחילתה ועד סופה, להוציא את הפסוק הפותח והחותם, כולה בלשון רבים. אתה יכול לבקש בקשה פרטית, עד כדי כך שמפרשי התפילה אמרו שברכת כואל ישראל, mm -hmm. בחצי הראשון של תפילת שמונה עשרה, זה ברכה פרטית. זה עוד לא כואל ישראל הגדול, זה לא צמח דוד וירושלים, וגם זה נאמר בלשון רבים. זאת אומרת, אני יכול לבקש בקשה פרטית, אם תמיד, תמיד, תמיד תכלול את זה ברבים, זה מעלה אותך, זה לא
0: משאיר אותך אדם פרטי. <חברות> <חברות> חבותה כאן בימי ראשת, חבותה יחד עם הרב מתניה הידיד, ואם חוזרים אל הפרשה ואל החיבור לימינו, אני חושב שאחד הדברים העיקריים זה הסיפור של החסד. ושאתה קורא כאן, קודם כל את הבחירה של רבקה, זה בחירה של חסד, אתה מחפש את החסד. אלעזר רצה לבדוק עד כמה היא מתאימה לאברהם, איש החסד. ואתה רואה את הדברים כאן, ותאמר שתה אדוני, ותמהה, ותורד כדה, ותשקהו, ותחדש כותב, גם לגמלך יש אב, יש פה חסד מעל חסד, וזה מדהים, והיא מזמינה אותו הביתה, ונותנת לו גם תבן, גם מזפור, וגם מקום לניל, זה פשוט מתאים למה שקורה היום, אתה רואה איך, עוטפים את החיילים באהבה כזאת גדולה.
1: וזה אולי אחת הזכויות הגדולות ביותר שלנו. אתה יודע, כשכולם מדברים על השמאל, ועל הימין, ועל לנשק, ועל mm. בעד, ועל נגד, ועל הכל, קשה לעמוד מנגד כשאתה רואה את כולם יד ביד, כתף אל כתף, עובדים יחד למען כלל ישראל. אין זכות גדולה יותר בשמיים, אני חושב, מתחושת השותפות והאחריות הזאת, הלוואי והיא תימשך. אבל דיברת עכשיו על חסד, ואני רוצה להביא לך פסוק אחד בספר ישעיהו. הפסוק אומר, ואתם בארתם הכרם, גזלת העני בבתיכם. עכשיו, אין דבר יותר נורא ואיום מגזלת העני. לקחת מעני, זה כבשת mm -hmm. הרש, מה שאנחנו כן. מכירים. אבל רש"י כותב משהו עוד יותר חזק מהדבר הזה. כי על מה הגמרא הזאת נאמרת? כל שיודע בחברו שהוא רגיל ליתן לו שלום, יקדים לו שלום. ואם נתן לו ולא החזיר, נקרא גזלן. למה? מסביר רש"י. מה אפשר לגזול מעני? מה אתה יכול, נגיד, מה יש כלום. לו כבר? מה יש לו כבר? יש לו את הכבוד הבסיסי שהוא אמר לך שלום, mm -hmm. ואתה השבת לו. זה נקרא לגזול את האני. זאת אומרת, לפעמים החסד מתבטא, או החברות, או האחדות מתבטאת, ביכולת להסתכל אחד לשני בעיניים ולהגיד שלום. ולכן החסדים הגדולים, של אנשים גדולים, הם באמת מפעימים ו... וחסרי פרופורציה לכל דבר, מדהים. אבל החסד הפשוט של הרמת הטלפון, של הדפיקה בדלת, של לעזור עם הסל או משהו, הוא לפעמים החסד שבאמת נותן את הכוח לאנשים להמשיך הלאה. ונדמה לי שעל זה אנחנו צריכים לדבר, כי זה כל אחד מאיתנו יכול לעשות. החסדים הגדולים הם לפעמים קשים. החסדים הקטנים והפשוטים, גזלת העני, מזה אנחנו צריכים להימלט. טוב,
0: אי אפשר לסיים בלי סיפור, נכון?
1: נכון, והפעם אני רוצה להביא סיפור שמופיע בספר הנפלא, נחמה של חיותה דויטץ', שמספר את סיפורה של נחמה לייבוביץ'. יש שם הרבה סיפורים נפלאים, הסיפור הזה קשור גם בחסד. וגם בכוונה שעליה דיברנו. Mm -hmm. ובסיפור הזה נחמה בעצמה במכתב, מספר את הסיפור. היא כותבת שיום אחד, הרב פוזן, שהיא מתכתבת איתו הרבה, זכרת צדיק לברכה, הוא כותב לה, מספר לה סיפור שהיה אצלו בישיבה התיכונית. הוא אומר שהגיע אליו בחור, והבחור הזה רצה ללכת להדריך בבני עקיבא. והוא הכיר בבחור הזה שהכוונות שלו... חשש שהם לא לגמרי טהורות ברצון ללכת לבני עקיבא. יש שם כל מיני אירועים חברתיים וכל מיני... אתה לא כל כך רוצה להדריך, אתה בטח רוצה את האווירה החברתית, ואני יודע שתישאר בישיבה, תלמד תורה, מה אתה הולך עכשיו <אף> לבני עקיבא. הוא מספר את זה לנחמה, כי בדרך אגב, <אף> אצל נחמה ליבוביץ' לא היה כדרך אגב, ולא היה סיפור שלא קיבל את הכוונה ואת המשמעות, והיא כותבת לו מכתב חריף ביותר על המשפטים האלה שהוא אמר לבחור. <אף> ואני מיד אקריא כמה משפט היא אומרת לו דבר כזה, אתה לא שאלת את הבחור מה הכוונות שלו שהוא רוצה ללכת לבני עקיבא. אם הוא היה אומר לך, אני רוצה לתרום, אני רוצה להיות מדריך, אני רוצה לקחת את החניכים וללמד אותם תורה ועבודה, ארץ ישראל, אהבת ישראל, תורת ישראל, אתה תשפוט אותו ותגיד שהכוונות שלו לא לגמרי טהורות ולכן אל תלך להדריך? היא כותבת לו את המשפטים האלה. ידידי הטוב, ככה היא אומרת לו, האמנם זו הדרך? היא מתחילה אני, ככה היא כותבת על עצמה, וזה דבר מדהים, לבדוק את עצמי. בכמה אחוז נדחפתי ללמד, לנסוע לכל קצווי הארץ לתת שיעורים. נחמה ליבוביץ', הייתה נוסעת מצפון לדרום ללמד. היא הייתה עונה לאלפי מכתבים, ככה אומרים, אלפי מכתבים לאנשים שכתבו לה. האם היא עושה את זה, ככה היא אומרת על עצמה, האם אני עושה את זה רק מזה כוונה טהורה לעזור לאנשים? האם זה מפני שרציתי להרבות תורה בישראל? או מפני שרציתי להרוויח כסף. <coughs> ככה היא כותבת על עצמה. ובכמה אחוזים יש כאן אהבה עצמית לשמוע דברי שבח? באיזה כנות היא כותבת את זה. ובכמה אחוזים, כותבת דבר עצוב עכשיו, מזמן שנפטר בעלי, יש בזה הרצון לברוח מהבדידות? האם אני עכשיו אפסיק ללמד, לתת שיעורים, כי אולי הכוונה שלי לא מאה אחוז טהורה? האם ככה אתה רוצה שאני אפעל? היא שואלת את הרב פוזן. בעצם היא מלמדת אותנו משהו גדול. אנחנו בני אדם. יש לנו תמיד כוונות מעורבבות, חושך ואור שמשמשים ממנו בערבוביה. אל תוותר על המעשה הטוב, כי יש בו קצת כוונה אישית, שולית, שהיא לא טובה כל כך. ונדמה לי שגם אנחנו היום, אתה יודע, יש כל כך הרבה מעשי חסד. האם אנחנו נהנים מהתודה שאומרים לנו? האם אנחנו נהנים מה, מהחוויה של לספר לכולם כמה נסעתי והבאתי ונתתי והישגתי וכולי וכו'? אל תפסיק את זה בגלל זה. פעם לימד אותנו הרב אלישע וישליצקי לגבי פרסום. אז הוא אמר לנו שאם אה, אה, הפרסום הופך להיות המטרה, <coughs> זאת הבעיה. אבל אם הפרסום הוא רק מתלווה לדבר הזה, ואתה תעשה את זה גם בלי, זה התודעה של חובות הלבבות. ולכן נחמה ליבוביץ' מלמדת אותנו, בעצם את כולנו, שכוונה יכולה להיות גם קצת, קצת לא, אה, לא שלמה לגמרי. ונדמה לי שגם אה, כשאתה מדבר על המילה כוונה, אתה יודע שהספר המפורסם של הרב סבתו, תיאום כוונות. נכון. הוא לא נקרא ככה רק בגלל שמדובר שם על טנקים, שבהם עושים תיאום כוונות ותותחים והכול. תיאום הכוונות שמבקש מאיתנו הרב סבטו, זה אותה כוונה למה ועל מה אנחנו יוצאים למלחמה. ונדמה לי שאחד הדברים המנחמים ביותר, החזקים ביותר, הטובים ביותר בכוונה שלנו, זה הידיעה שהמלחמה הזאת היא מוסרית וצודקת, שאנחנו בצד הנכון. ולכן נדמה לי שכל אבותינו ואימותינו, בכוונותיהם, הרי כתוב שלמה שרה הייתה עקרה. למה אימותינו היו הכרות? שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם שצדיקים. מה מיוחד בתפילתם שצדיקים? הכוונה שלהם. הרצון שלהם שיתגלה שם השם בעולם. הדבר הזה, כמו בדורנו, אנשים שאתה יודע, אתמול אה, אה, בכותל המערבי, בשעה מאוד מאוחרת בלילה, אתה עומד בכותל ואתה שומע בחיות מכל עבר. נגמרה שם איזושהי עצרת עם משפחות החטופים, וכל אחד יתפזר כזה לדרכו עם כל הנרות נשמה שמסביב והכול. ואתה שומע בכי חרישי. אין דבר שיוצר יותר כוונה מהבכי התמים, הטוב, הטהור הזה, המאה אחוז של כוונה. זאת כוונה שמשפיעה. האם אני, בכוונתי, הלכתי אחרי זה ודיברתי איתם, או כדי, כדי קצת לשמוע אולי מי ומה, והתעניינתי בפרטים, או... לא יודע. אבל הכוונה הזאת הייתה כוונה שמועילה לכל האנשים שהיו שם מסביבי, חרדים וחילונים וחיילים והכול. אלה כוונות שאותן אנחנו צריכים לאסוף. ולהתפלל איתם יחד על כלל ישראל.
0: הרב מתניה ידיד, ראש מרכז סיפא לחינוך וזהות, תודה רבה לך. תודה. כאן ידידי התנעמי, אחרות נשוב וניפגש בחבוט הבאה. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.